0: Seja bem-vindo ao Conecta Podcast da Fé Comércio Bahia. Aqui você encontra tudo o que precisa saber sobre o comércio de bens, serviços e turismo. Esta que vos fala é Brenda Ferreira e você fica agora com o episódio 3. No momento, quem representa a Definde, eu vou chamar o nosso assessor, Edmundo Bustani, para trazer um panorama geral de como está a federação e as dificuldades que a entidade tem encontrado perante o poder público nos assuntos Refis Municipal e PPI. É com você, Edmundo.
1: Oi, Brenda, tudo jóia? Por aqui a gente continua atento às dificuldades das empresas do comércio em pagar os tributos. Bom, recentemente a gente comemorou a aprovação da Prefeitura por um programa de parcelamento, o PPI, que dá muitos descontos para pagamento à vista de tributos e reduz bastante as multas e juros. Por outro lado, nós estamos começando negociações com o governo do Estado para criar outras formas de pagamento dos tributos. A nossa ideia é criar linhas que facilitem para os setores do comércio o pagamento disso daí. Pode ser tanto um refis como a possibilidade de financiamento junto a bancos públicos com redução de juros. E aí, assim que acabar essas negociações, a gente volta a conversar e eu trago mais novidades sobre isso.
0: Obrigada pela participação mais uma vez aqui. Espero você no próximo episódio. Agora você vai acompanhar duas entrevistas maravilhosas comandadas pela minha colega Júlia Ferreira. Olá, Júlia. Conta pra gente o que temos pra hoje. Olá, Brenda. O tema do episódio de hoje é o PIX. A gente vai saber tudo sobre esse novo meio de pagamentos para pessoas físicas e jurídicas que promete rapidez e praticidade na hora de realizar transações financeiras. Nesse primeiro momento, vou conversar com Rafaela Pereira, que é coordenadora financeira daqui da Federação e vai esclarecer o PIX para empresas. Seja bem-vinda, Rafa. Rafa.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada. Muito feliz pelo convite. E a gente que agradece.
0: É, para começar, Rafa, essa nossa conversa, eu queria saber como é que vai se dar essa relação de empresas agora com a questão do pagamentos e recebimentos com a chegada do Pix, que é esse modelo né, de pagamento instantâneo é, criado pelo Banco
1: Central. Bom, a introdução do Pix no mundo financeiro é um grande divisor de águas tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. O grande modelo estabelecido pelo Banco Central já é um modelo conhecido em países desenvolvidos como a Europa e principalmente como a China. Né? E ele veio para modernizar de tal forma é, que ela, ele vai abranger qualquer tipo de empresa, desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas de capital aberto. E isso é um divisor de águas no processo de pagamento, porque hoje nós somos reféns das instituições financeiras. Então estamos, nesse momento, nos desapegando do processo e ganhando corpo nessa, nessa nova metodologia. Né? Então, para você ter um pouco mais de conhecimento do que seria, pelo menos para a visão, das empresas é que hoje você para fazer um pagamento, você precisa ter um convênio bancário, né? E uhum. esse convênio bancário custa um preço, um preço muitas vezes salgado, e é um preço que você precisa ter para fazer pagamentos em larga escala ou recebimentos em larga escala. Então, com a chegada do Pix, ele promete fazer com que essa transação de pagamento e recebimento tenha um custo é, bem reduzido para a pessoa jurídica e, acima de tudo, seja uma coisa facilitada. Hoje, para você fazer uma transação com o TED o DOC, você precisa de inúmeras informações para preencher. E com a chegada do PIX, basta você ter a sua chave PIX, ou gerar um código em um QR Code, ou at através da aproximação. Todas essas formas vão ser aceitas, para você fazer pagamentos e para fazer recebimentos. Então, tudo isso vai ser uma grande revolução para as empresas que poderão meio que desapegar do processo da instituição bancária e adotar novas formas de fazer relacionamento, né? Entendi. Além da experiência com o cliente que vai mudar completamente. É
0: completamente mesmo, ainda mais com esse novo modelo de pagamento que muitas empresas também, apesar de ser algo inovador aqui no Brasil, elas já tinham conhecimento, mas não estava tão apegada
1: né, com essa relação. É, os novos bancos ainda são, é, digamos assim, a gente ainda fica com medo de um Nubank, né, de um Exatamente. Inter. A gente, o brasileiro em si ele ainda é muito apegado às grandes corporações, às grandes instituições. Então, é natural que tenhamos receio do novo. Uhum. Né? Mas, assim, me parece que a promessa do Banco Central ela é pioneira, né, ela Sim. veio de fato para modernizar essa visão que a gente tinha do pagamento e do recebimento. Então hoje um cliente chegar numa loja, aproximar o celular dele num QR Code e fazer um pagamento instantâneo que em menos de um minuto vai estar na conta do empresário, na conta da sua loja, é fantástico, Sim. né, fantástico, é um bem promissor.
0: Você chegou a falar dessa questão do, do QR Code que vai
1: facilitar essa
0: comunicação e tudo mais... E eu fico me perguntando, é, tem as chaves também Pix, né, que vai facilitar esse processo, mas eu fico me perguntando quais os processos de segurança as
1: empresas terão que ter com esse novo meio financeiro. Bom, o banco ficou responsável por fazer essa parte de segurança, ainda é uma coisa da instituição financeira. Atualmente a gente tem bons módulos de segurança. Então, qualquer forma de transação financeira, tanto vinda do celular Sim. quanto vinda do computador, ele passa por uma criptografia, Sim. né? Essa é a metodologia continuará a mesma Sim. e cada banco poderá também criar novas barreiras. Por exemplo, eu posso estabelecer um limite de transferência justamente para é, oferecer um pouco mais de segurança para o meu cliente. Sim. E eu acho que o grande X da questão vai ser a chave PIX. A chave PIX, como vai ser unicamente individual, então se eu, tenho, se eu sou cliente do Banco do Brasil hum. e cadastro o meu CNPJ no Banco do Brasil, eu não vou poder cadastrar esse CNPJ no Santander. Exatamente. Então, para cada apelido, para cada chave que eu conquistar, eu não vou poder mudar. Até para fazer esse processo, seria um processo de portabilidade. Então, é, é, os níveis de segurança continuarão os mesmos. Os níveis vão melhorar, obviamente, porque todo o processo de financeiro ele gera essa modernidade. Mas, ainda assim, a responsabilidade é de cada instituição financeira. Entendi.
0: Você chegou a falar da questão do QR Code, né, que vai terminar facilitando. Chegou a mencionar também essas outras chaves Pix, inclusive a utilização do CNPJ. Uhum. E eu queria saber quais outras vantagens esse, esse modelo vai posso vai proporcionar para as pessoas jurídicas né
1: eu acho que uma das vantagens são muitas mas uma das vantagens principalmente é a redução do custo financeiro né o fato de para eu fazer transações pagamentos recebimentos hoje eu preciso fazer esses convênios que são convênios caros então, como essa transação é uma transação direto com o Banco Central, as cadeias de pagamento elas vão ser menores. Então, o banco vai me cobrar, provavelmente, ou vai ter uma grande disputa interna entre eles para eles me oferecerem esse serviço de graça. Então, é só o fato de eu deixar de pagar algum tipo de convênio para poder fazer uma transação de pagamento já é um ganho para a pessoa jurídica absurdo. Sem falar na questão da experiência o cliente. Então, hoje, se eu tenho que gerar um boleto para você, eu gero um boleto, você eu tenho que esperar uma hora para esse boleto ficar registrado junto ao Banco Central, você vai pagar esse boleto. Eu só vou saber que você pagou depois de três dias úteis, que vai compensar na minha conta. Então, olha quanto tempo isso leva para o empresário ter o retorno financeiro daquele valor. Uhum. É um tempo muito grande, um de financeiro muito grande. Então, hoje eu vou ter uma experiência com você, você como meu cliente, você vai comprar comigo em questão de segundos. Eu vou receber esse pagamento sem nenhum outro ônus. Então, além da salaridade, da modernidade e da questão financeira, porque sem dúvida... A gente gasta muito dinheiro com transação financeira. O Pix ele vai revolucionar essa qualidade das transações. Para finalizar, Rafa, eu gostaria de saber
0: se uma pessoa tiver contas em diversos bancos, como é que vai se dar para ela
1: fazer, para ela ter acesso a mais chaves, principalmente não só pessoas, mas empresas também. Isso. Assim existe um limite estabelecido pelo Banco Central que cada CNPJ, né, na verdade, por conta, é, você pode ter até 20 chaves PIX. Então, é aquilo que a gente conversou antes. O grande X da questão é você bolar uma estratégia para você registrar a sua chave PIX no banco de melhor relacionamento. Ou barganhar com aquele banco um melhor relacionamento para você colocar a sua chave PIX. Talvez a chave PIX mais importante hoje seja a chave do CNPJ, assim que como a pessoa física será o CPF. Então, se você tem um grande volume de recebimento, a primeira coisa que a pessoa vai pensar para te pagar é o seu CNPJ. Então, provavelmente, aquela conta que ficar vinculada é a conta que mais vai receber os valores. Então, o, o empresário tem que pensar hoje na estratégia de, de cadastrar a sua chave pensando nisso. Qual é o banco que vai me proporcionar um melhor relacionamento para que você coloque essa chave estratégica, tanto de pagamento como de recebimento, junto a essa instituição?
0: Muito obrigada, Rafa, pela sua participação aqui hoje. Acho que você conseguiu esclarecer todas as dúvidas em relação a esse novo modelo de pagamentos, né?
1: Ah, eu que agradeço e fico aberta a qualquer dúvida. E buscando entender
0: como o PIX vai funcionar para as pessoas físicas, eu convido agora o nosso consultor econômico, Guilherme Dix. Seja bem-vindo, Guilherme.
2: Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos falar do PIX, que é uma revolução aí no sistema financeiro para esse ano.
0: Bom, para começar, eu queria saber: o Pix só vai funcionar para quem tem conta no banco?
2: Não necessariamente. Uh, vai funcionar o Pix para todo mundo que tem banco, conta no, nos principais bancos aí do, do país e também aquelas fintechs, ou seja, o PicPay, Mercado Pay, Ami Digital. Uh, todo mundo que tiver conta nesses aplicativos também vai ter a oportunidade de cadastrar a sua chave do Pix. Então, vai poder fazer transação da mesma forma que os correntistas dos bancos tradicionais.
0: Entendi. Inclusive, né, como você já falou aí dessa, da questão desses bancos, o Pix vem agora né, com essa proposta de gerar mais rapidez, disponibilidade e custo. Os usuários vão pagar alguma taxa na hora de realizar esses pagamentos ou transferências?
2: Bom, no primeiro momento, não. Segundo o Banco Central, a, o preço de cada operação vai ser de um centavo. Então é muito mais barato do que as transações que são feitas hoje, como a, a DOC e a TED. Então, é. pa, para o consumidor vai ser muito barato, provavelmente vai ser de graça e isso vai per, per, permanecer por um bom tempo. E sendo que hoje né, muitos pagam aquele pacote de serviço que já estão inclusos ali, basicamente quatro, cinco operações a, mensais e que não são cobradas. Então, talvez seja uma forma também de baratear esse serviço, já que são cobrados a partir de transações e tudo mais. Então, pode baratear não somente a transação, mas também um pacote de serviço para esse correntista.
0: No caso de conta conjunta, o dependente ele vai poder se cadastrar através do Pix juntamente ou não?
2: Infelizmente, o dependente vai ficar para uma segundo, um segundo momento. Somente quem é titular da conta que pode cadastrar o Pix... E o dependente não vai ter essa possibilidade, a não ser que ele já seja titular em outra conta. Mas, por enquanto, o dependente não pode se cadastrar no PIX.
0: Essa questão também né, da rapidez e dessa instantaneidade que o PIX vai proporcionar é, gera aquela dúvida, né? Se caso eu realize uma transferência com valor errado, eu vou poder estornar esse valor?
2: Essa é uma dúvida muito frequente, né? Porque hoje, como que é feito? Hoje você coloca agência, conta, CPF, nome da pessoa e o valor e é feito em várias etapas a confirmação da transferência. No Sim. PIX, você vai precisar de uma chave. Vai ser o CPF, vai ser o e-mail, o telefone ou uma chave de acesso que o banco vai oferecer. E dali vai ter, provavelmente, o valor né? que vai ser inserido. Por exemplo, se eu tenho que transferir 100 reais, eu coloco um zero a mais. E nas etapas de confirmação eu vou lá e vou dando sequência, e eu transferir R$ 1.000 ao invés de R$ 100, infelizmente não há um estorno desse valor. Então, eu, se eu transferir para uma pessoa física, eu vou ter que entrar em contato com essa pessoa para poder uh, voltar os R$ 900 reais de diferença. E se for feita uma transferência para uma pessoa jurídica, para um comércio, eu terei que entrar em contato com, esse, com essa loja, com o gerente, com o dono, para poder reaver esses recursos. Então, é, é, os consumidores correntistas têm que ficar muito atento aí na hora de digitação do valor e prestar atenção também na, na, no momento de confirmação para não fazer nenhum erro, né? Às vezes a gente faz muita pressa, é óbvio que o Pix traz essa agilidade para o consumidor, mas tem que ficar muito atento na área de confirmação para que não haja esse erro e a gente consiga aí ter o um equilíbrio, né? Não ter que, muitos casos de estorno de valores.
0: Você falou agora dessa questão de ficar muito atento, né? na hora de realizar esses, essas transações financeiras e se tratando de medidas de segurança. Como é que a gente deve conduzir esse processo? Porque é, o PIX foi cadastrado praticamente é, em pouco tempo e já tem muitos fraudes acompanhando aí, né, pela internet e, e matérias divulgadas nas redes sociais também.
2: Toda vez que se cria uma nova, uma nova modalidade, uma inovação no sistema financeiro, os oportunistas também aparecem com muitas mensagens falsas para que esses correntistas entrem né, nos links enviados, no SMS, para poder fazer alguma coisa ilícita, né, para ter um acesso às informações, às senhas, inclusive em relação ao dinheiro. Então é muito importante que esse correntista tenha ali uma área exclusiva né, no seu celular para os aplicativos dos bancos e acesse somente de uma, de, uma, de uma ferramenta. Então, somente do celular e ali, se precisar do computador, utilizar também para fazer as transferências. Mas não fazer em vários aplicativos, em vários uh, portáteis ou outros celulares que não seja o seu, para não ter esse risco, né? Porque, pelo menos, seu celular, você tem a segurança de que foi, foi uh, feito o download né, do aplicativo correto do banco. E sempre ter a certeza de que você está no aplicativo correto do seu banco, inclusive no site, né? Às vezes você coloca lá para buscar o seu banco e aparece um link não confiável. Aparece tudo muito parecido, mas só um ponto a mais no link vai te levar para uma segunda opção que aí o criminoso vai aproveitar suas senhas e suas informações. Então tem que ficar muito atento, tem que priorizar aonde você faz as, as transações e as visualizações das suas contas num portável só e aí você tem no seu celular a garantia que vai estar fazendo as transações né, de uma forma bastante segura.
0: Qual dica você tem para dar para os empresários que estão aí interessados e, e avançaram né, junto com o Pix na hora de fazer essas transações financeiras?
2: O benefício principal aí do empresário será o recebimento imediato dos recursos. Então, por exemplo, se eu vendo algum produto por R$ reais, eu posso oferecer, por exemplo, 10% de desconto, ou seja, R$ reais para que esse consumidor pague na hora. É importante esses recursos no caixa, porque nesse momento de retomada, você obter crédito como a linha de capital de giro ou desconto de duplicata. E isso tudo tem uma taxa de juros bastante elevada ainda no mercado. Então, é importante que esses recursos já venham logo para o empresário, para que ele consiga pagar funcionários, as operações, tributos, ou seja, aqueles custos do dia a dia. Então, o PIX vem trazendo a redução dos custos financeiros das empresas para operações normais e para os consumidores eh, tornar um preço mais atrativo, né, oferecendo desconto para que haja esse recebimento imediato e fortaleça o caixa, que é tão importante nesse momento da economia com a retomada.
0: Bom, qual a diferença entre a questão do QR Code estático para o dinâmico nesse nesse novo modelo de, de transações financeiras?
2: E o estático ele é, fica relacionado ao CPF, ao, ao telefone, e-mail, código de acesso da pessoa. Então, a pessoa vai ter, simples, aquele QR Code para transferência. E aí, o usuário vai colocar o valor de, de transferência combinada, etc. O dinâmico já tem uma certa diferença. Ele, ele vai variar de acordo com a operação, e principalmente para os lojistas. Então, se eu vendo algum produto por R$100, eu já coloco lá os 100 reais e a pessoa, esse consumidor, já vai detectar nesse QR code todas as informações da loja, como, uh, enfim, o destinatário e o valor a pagar. Então ele não vai precisar ficar digitando informações a mais. Então é basicamente essa diferença entre o estático e o dinâmico que dá muita facilidade para não haver muitos erros aí na transação, principalmente entre comércio e consumidor.
0: Entendi. O Banco Central estipulou algum valor, para um valor máximo assim, para a realização dessas transações ou, ou não?
2: Por enquanto, não há limitações, diferentemente de TED e, e DOC. Né? DOC você tem uma limitação de R$ 5 mil reais, e o TED você tem, aí, dependendo, R$ 200 mil reais por dia. Então vai variar muito também da, de cada banco, do limite que vai ser oferecido. Lembrando que né, o DOC e TED tem um valor próximo entre R$ 7 e R$ 14,00 e não aplicam para finais de semana, feriados, ao longo da noite. O Sim. Pix veio para revolucionar dessa forma, né? para ser 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, se precisar fazer uma transferência num domingo à noite, vai ser feito, o dinheiro vai ser recebido na hora. Então vai depender muito aí da, dos limites de cada, cada banco, inclusive do, da, dos limites né, dos correntistas. Uh, para fazer essas operações, mas, de certa maneira, vai ser uma revolução, sim, para o sistema financeiro, para os consumidores, reduzindo o preço e trazendo mais agilidade nas operações.
0: Muito obrigada, viu? Conseguiu esclarecer as dúvidas.
2: Obrigado aí pela oportunidade, viu?
0: A Benevix, em parceria com a Comércio Bahia, oferece às empresas do comércio e serviços excelentes opções em planos de saúde corporativos para empresários e seus funcionários. No estado, a operadora Benevix atende as cidades de Salvador, Ilhéus e Feira de Santana. Acesse consultor.benevix.com.br e faça sua cotação. Eu fico por aqui hoje, espero vocês no próximo episódio. Júlia, obrigada por dividir a bancada comigo. Obrigada também, Brenda. Até a próxima e lembrando que você pode me seguir no Instagram, o arroba Fé Com Bahia, e no Facebook Fecomércio BA. Até mais!